0: Alors, ah mais clairement, dans les débuts, tu es obligé de bosser plus qu'un salarié parce que tu es le community manager, tu es, es la secrétaire, tu es le comptable. En fait, quand tu es freelance, tu as, as plusieurs casquettes, tu en as plein. Donc, tu dois tout gérer cet aspect-là. Et surtout, tu dois faire démarrer ton entreprise pour qu'elle soit rentable. Je pense que tu connais la vraie liberté de freelance quand tu as atteint un certain seuil de rentabilité, quand tu as fait tes preuves, quand tu as plusieurs clients, etc. Là, effectivement, tu peux te permettre un peu de euh, relâcher... Euh, et euh, de pouvoir profiter un peu de cette vie de freelancing euh, qu'on vend sur LinkedIn. Mais au début, non. Au début, mmh. tu charbonnes. Clairement.
1: Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Midco. Je suis Lucas, le cofondateur de Midco. Avec Luc, nous avons développé une application qui permet de découvrir des entrepreneurs autour de soi, que ce soit en mode one, one ou en mode événement. Et, et maintenant, place à la vidéo avec notre invité du jour. Bonjour Marois, euh, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
0: Salut Lucas, alors je m'appelle Marois, j'ai 28 ans et je suis copywriter.
1: Copywriter depuis combien de temps euh...
0: Alors, donc euh, je me suis formée en au mois de juillet, donc de l'année dernière, juillet 2022, et je me suis lancée officiellement en septembre, donc c'est vraiment très récent.
1: D'accord, euh, et qu'est-ce que tu faisais avant du coup, parce que je suppose que tu as fait autre chose avant
0: c'est ça. Alors, euh, en fait, je suis en auto-entrepreneur depuis euh, 4 ans, mais j'étais dans le domaine de l'événementiel en tant que wedding planner. Donc, j'organisais des mariages, ce qui n'a strictement rien à voir, mais je ne le faisais pas en activité euh, 100% business. C'était un side business à côté de mon salariat. Donc, moi, j'étais en agence web. Je faisais du référencement. Euh, j'étais coach en communication. En fait, j'aidais les euh, personnes, particulièrement les artisans, à booster leur euh, visibilité sur le web avec leur site internet. Et euh, en 2020, j'ai eu une rupture conventionnelle, je suis tombée enceinte, euh, donc j'ai plus souhaité euh, travailler dans ce domaine-là, et je savais que je ne voulais pas non plus retourner dans le salariat. Donc là, c'est poser la question, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire J'ai tenté de reprendre un peu ce que je faisais en tant que salariée, euh, c'est-à-dire rédactrice web SEO, ça pas plu particulièrement, j'ai tenté le community management, je ne m'éclatais pas non plus, et puis après j'ai découvert le copywriting, et là ça a été clairement l'évidence.
1: D'accord. Ah oui. Donc, euh, en gros, euh, si je comprends bien, l'élément déclencheur, en gros, c'était ta rupture conventionnelle, le fait que tu sois tombée enceinte. Et après, tu t'es dit, bon, bah, faut, faut que je fasse quelque chose parce que je n'ai pas envie de retourner dans ce salariat.
0: Ouais. En fait, je voulais plus retourner dans un job où je n'étais pas alignée avec mes valeurs, où euh, je passais 45 minutes tous les matins dans les bouchons. Ou après, quand je suis tombée enceinte, je me suis dit, il va falloir que j'aille... Euh... Euh, chercher mon fils dans le speed en sortant à 18h, je vais me taper une demi-heure de bouchon, il va falloir que je fasse le bain, le repas, etc. En fait, ça ne m'allait plus du tout cette, euh, cette notion de, de gérer son temps de cette manière-là. Et je me suis dit non, je ne vais pas retourner dans le salariat, il faut que je gère mon propre planning et aussi avoir le luxe de choisir mes propres clients et travailler avec mes propres valeurs.
1: Ok. Et, euh, et donc là, tu, tu nous as dit que tu avais découvert le copywriting mais ouais. du coup, comment, euh, comment tu as découvert cette, euh, ce co le copywriting euh, Et comment surtout tu as su, vu qu'au début, donc là, tu nous as dit que tu t'es lancé en septembre, comment tu as trouvé justement, enfin, euh, tu as testé d'autres choses avant Comment tu as trouvé le copywriting Enfin, comment ça s'est passé dans, dans ta tête
0: Alors, en fait, des mémoires, c'était sur Google. Je cherchais à fond sur la rédaction web et puis je suis tombée sur euh, une vidéo sur le copywriting. J'ai commencé à m'y intéresser à partir de ce moment-là quand j'ai vu ce que c'était... Et que moi, j'aime beaucoup, tu sais, un peu le côté storytelling, raconter, persuader. Euh, moi, je suis née pour persuader à, à l'oral. J'ai toujours dit, je ne suis pas, pas l'âme d'une commerciale. Par contre, j'ai toujours aimé l'écriture. Je me suis dit, l'écriture, le storytelling, la persuasion, mélanger à tout ça, c'est ce que donne le copywriting. C'est là où j'ai eu vraiment une occasion pour moi. Et là, j'ai commencé à creuser. Et euh, le copywriting, donc même si tu peux le voir sur LinkedIn, on en voit plein. En réalité, en France, il euh, n'y bah, en a pas beaucoup. C'est un métier qui émerge. Tu prends 10 personnes au hasard dans la rue. Je suis sûre que tu leur demandes, c'est quoi le copywriting Si tu en trouves un qui te dit la définition exacte, c'est déjà pas mal. Mmh. Mais euh, du coup, bah, premier réflexe, aller sur YouTube. Mais sur YouTube, tu as un mélange de formateurs un peu euh, qui proposent des formations 4000 euros par mois. Je ne sais pas si c'est sérieux. Euh, donc voilà, j'étais un peu dans cet environnement-là où euh, je voulais faire ça. Je ne savais pas où me former. Les formations étaient trop chères. Je n'avais pas de, de certitude. Puis après, je suis tombée en fait sur Google, sur le livre, euh, le guide du copywriting de, Célim, euh, ouais, donc, qui, de refer. Qui est, voilà, qui est euh, d'ailleurs formateur chez Live Mentor. Et franchement, ça a été une super base pour démarrer. Et puis, bah, j'ai intégré euh, Copyroom, euh, que tu connais, le premier mastermind de copywriter en France. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a vachement aidé à me lancer.
1: Ok. Donc, c'est découvert sur Google de la discipline. Ouais. Derrière, tu as creusé un peu cette discipline acheté un livre et là tu as intégré un mastermind où justement tu as entouré d'autres copywriters et vous donner des conseils des astuces et, et ça t'aide à, à, te, à te développer exactement ok et, euh, et du coup bah, je suppose que tu as un peu déjà répondu à cette question mais du coup comment tu as trouvé tes premiers clients est ce que c'est via ce mastermind alors, comment tu as fait de la prospection sur le réseau comment...
0: Alors, euh, la première chose que j'ai fait, et ça c'est grâce au Mastermind, ça a été d'avoir de, de la crédibilité, de la preuve sociale. Donc là, ce, que, ce qui était conseillé dans le Mastermind, c'était de proposer son travail donc, euh, gratuitement en échange de témoignages. C'est ce que j'ai fait dans un premier temps, et c'est grâce à ces témoignages qu'ensuite j'ai pu trouver des clients. La première fois, ça a été grâce à Instagram. Euh, je me suis vraiment occupée de mon Instagram à fond Donc euh, je travaillais mon feed, je publiais assez régulièrement Je prospectais aussi Donc j'ai eu des clients qui sont venus tout seuls Et puis j'en ai eu d'autres grâce à la prospection Donc ça a été un petit peu un mix des deux, les, les premiers temps
1: Ok, donc euh, prospection et un peu de réseaux sociaux
0: Ouais c'est ça, inbound marketing en fait
1: Ouais, et, euh, et aujourd'hui du coup tu continues toujours un peu de prospection
0: alors aujourd'hui, euh, quand je m'étais lancée en, en tant que copywriter, donc copywriting c'est assez vaste, tu peux faire des pages de vente, tu peux rédiger des emails, euh, tu peux rédiger des, des ads. Euh, au bout d'un moment en fait, je me suis rendu compte que euh, j'avais eu la chance de toucher à tout. Je faisais de la récréation de site internet, des pages de vente, de l'email. Et au final, je savais plus ce que je voulais. Et là, j'ai dû me poser très récemment, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire maintenant Je savais que j'en avais marre de prospecter, parce que bah, ton avenir il est incertain en fait. Tu te dis, bah, vite, il va falloir que je retrouve à chaque fois des clients parce que bon euh, j'ai des factures à payer, j'ai un loyer. Là, je savais que maintenant, je voulais avoir des clients réguliers et de la récurrence. Donc, je me suis posée et euh, je me suis concentrée sur l'emailing uniquement. Et quand j'ai décidé de me concentrer sur ça, j'ai créé toute une stratégie. Et là, j'ai décidé de prospecter donc, euh, des personnes qui ont euh, un budget pour pouvoir euh, avoir un abonnement mensuel entre euh, 500 et 1500 euros par mois. Donc je prospecté directement. Donc là, je, je viens de terminer ma prospection. Le but, bah, c'est de les fidéliser et d'en faire des clients réguliers.
1: D'accord. Euh, et quand tu dis, tu as établi toute une stratégie, fin, une stratégie de création de contenu, fin, tu peux nous en dire un peu plus Oui,
0: c'était en fait une, une, stra une stratégie d'offre. C'était clairement créer euh, bah, une offre qui pourrait euh, permettre bah, déjà me nicher trouver qui, euh, qui, qui est-ce qui vont être mes clients. Donc moi, dans mon cas, c'était des entrepreneurs, coachs ou formateurs qui ont déjà une, euh, une base mail de données à peu près de 1000 à 2000 personnes minimum. Ensuite, j'ai euh, prospecté euh, via Google. En fait, c'est simple. Je tapais par exemple « formation e-commerce » et ceux qui avaient euh, des budgets en Google Ads, bah, s'ils ont du budget pour de l'Ads, ils ont du budget pour les mailings Donc, c'est eux que je prenais. Et ensuite, je leur proposais une offre tout simplement. C'est que pendant un mois, ils testent mes travaux Je suis rémunérée à la performance. Au bout de ce mois, ils font comme ils veulent, soit en passant son abonnement mensuel s'ils sont satisfaits, soit on peut s'arrêter là, c'est à eux de voir. Et euh, c'est comme ça que j'ai construit cette offre euh, irrésistible en fait, où euh, bah, ça a pu me permettre de pouvoir euh, avoir mes premiers clients.
1: D'accord, et, euh, et donc tu marches, que, tu marches avec abonnement avec eux C'est-à-dire qu'une fois qu'ils qu il t'engagent, ils s'engagent entre guillemets à te prendre sur 3, 6, 9 ou 12 mois
0: Ouais, je m'engage sur un minimum de mois. Comme ça, moi, ça m'assure aussi une certaine euh, trésorerie euh, à, à ce niveau-là où je n'ai pas à m'inquiéter. Et puis, je sais très bien que si je fais bien mon boulot et que derrière, bah, je leur apporte de l'argent, ils vont continuer à travailler avec moi.
1: Ouais, donc en fait, c'est comme ça que en tu fait, as réussi à, à créer de la confiance dans un premier temps en proposant tes services gratuitement
0: À la performance. Alors, quand tu parles gratuitement, c'était au tout tout début de mon copywriting. Mais là, en emailing, c'est à la performance. Ils me payent que si ça, que si ça marche.
1: D'accord. Donc aujourd'hui, quand, quand tu démarches à un nouveau client ou quand quelqu'un vient te voir via tes réseaux, tu, tu repars toujours avec euh, une prestation à la performance au début, au premier mois
0: Alors ça, c'était, euh, j'ai choisi de le faire uniquement euh, pour ce mois-ci, puisque je me lançais et qu'il me fallait des preuves que bah, ça, ça, je réussissais. Par contre, là, je pense pencher sur les prochains mois où j'annonce le, euh, le prix directement, j'ai de la preuve sociale derrière, j'ai les statistiques... Euh, qui, qui parle en ma faveur. Donc euh, voilà, tu as des preuves pour avancer et dire que non, on se lance sur l'abonnement directement.
1: Ouais, donc en gros, ouais, c'était ça. Donc tu as accumulé des preuves de la crédibilité. Et maintenant, tu vas proposer là tes, tes tarifs directement, tes abonnements directement. Exactement. Bon, là, comme tu proposais euh, une prestation à la performance, donc c'était assez entre guillemets simple de rassurer le client parce ouais. qu'entre en, guillemets, il avait rien à perdre. Exact. Et donc là, du coup, ce que tu me dis, c'est que tu vas le rassurer avec les témoignages clients, les preuves que tu as cumulées avant.
0: Il voilà, y a les preuves. Je pense même ajouter une garantie à mon avis, ou euh, satisfait, ou remboursé. Quoi. Je sais qu'à ce niveau-là, euh, si mon travail est bien fait derrière, euh, je pas de souci. Donc ça fait d'ailleurs euh, quelques jours que j'y pense, mais je pense que je vais le faire. Une petite garantie euh, comme ça, euh, ça pourra rassurer les nouveaux.
1: Ouais, donc en gros, ouais, c'est preuve sociale, crédibilité, témoignage et garantie. Et avec tout ça, ça te fait une offre. Où, euh, où en fait il est difficile de dire non
0: c'est ça et c'est hyper important hein, quand on se lance de construire ce qu'on appelle une offre irrésistible, il y a un livre que je conseille c'est euh, 100 millions offers je crois que c'est de Alex, je ne sais plus comment Orgmouzi <rire> voilà merci, euh, c'est vraiment le livre je pense qu'il faut lire, il est en anglais, il n'est pas traduit en français mais euh, c'est un excellent livre pour construire une offre qu'on ne peut pas refuser
1: ouais, et puis il fait, euh, je crois qu'il fait à peine une centaine de pages il me semble
0: Ouais, et puis il est hyper grand, c'est ce qui m'a euh, étonnée. J'ai l'habitude de recevoir des livres comme ça, mais là, il est vraiment un, un cahier, en fait. Donc non, il est agréable à lire. Euh... Donc ça, l'offre irrésistible, il faut vraiment travailler sur ça.
1: Ouais, c'est un peu la base, entre guillemets, pour toi. C'est ce que tu conseilles pour un, pour un freelance euh...
0: Je dirais la base, c'est euh, de bien se nicher et aussi, ouais, de créer une offre que... Euh... Enfin, ce serait stupide de dire, non, tu vois, moi, quand j'ai proposé... Euh... Au début, dans l'emailing, bah, c'est simple, tu ne payes que 10% de tes ventes euh, si ça marche, sinon, euh, bah, tu ne payes pas. Mm. Voilà, franchement, c'est difficile de refuser quand tu as une copieretteur en face de toi qui te propose ça.
1: Ok. Et, euh, mais du coup, euh, est-ce que si tout le monde se met à faire ça, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, il faudra changer euh, cette offre-là Parce que là, tu fais ça, ça marche. À un moment donné, si tout le monde fait ça, comment les clients vont réussir à distinguer euh, le vrai du faux entre guillemets,
0: je pense qu'on a chacun nos personnalités et euh, c'est là où tout le monde peut se permettre de le faire. Puisque moi, par exemple, je vise pas les coachs sportifs, et si quelqu'un qui fait ça et qui vise les coachs sportifs parce que c'est sa spécialité, il bah, n'y aura pas de souci. Moi, par exemple, c'est vraiment tous ceux qui ont un business dans l'accompagnement. J'ai accompagné par exemple des personnes pour la prise en parole en public ceux qui ont du mal etc donc c'est des domaines très variés mais je ne me sentirais pas par exemple d'accompagner quelqu'un dans la crypto euh, euh, dans le trading parce que ce n'est pas pour moi je pense qu'il y a de la place pour tout le monde avec cette stratégie à partir du moment où tu choisis quelqu'un qui colle avec ta personnalité et ton business
1: ouais. et tant que ton travail est qualité aussi est... Oh, très important <rire> on, on, on le précise ouais. on ne sait jamais c'est sûr ok euh, donc là c'est bien parce qu'au fur et à mesure que tu passes ça répond à mes prochaines questions que ah la... bon
0: bah je suis un peu d'avance
1: Ouais, non, mais c'est bien parce que j'ai demandé euh, comment, euh, enfin, tu n'as pas vraiment répondu, mais du coup, tu as augmenté tes tarifs depuis, euh, depuis tes débuts, si je comprends, enfin, et du coup, comment tu fixes tes tarifs Donc là, tu arrivé sur le marché, tu as proposé quelques missions gratuitement au début, et après, comment tu t'es dit, ok, maintenant, je facturer, mais combien bah ça, ça a été une
0: question super difficile pour moi. Parce que, euh, comme je t'ai dit, en fait, des copywriters, bah, en France, on n'est pas beaucoup. Tu vas sur Google, tu tapes tarif moyen, community manager, rédacteur web, tu trouves facilement, tu as des sites qui te donnent les comparatifs entre un débutant, un confirmé, un expert. Mais en copywriting, il n'y a rien. Donc, heureusement, j'avais le mastermind qui m'a aidé avec les copywriters pour pouvoir euh, un peu jauger comment j'allais euh, fixer mes prix. Je regardais la concurrence aussi, bien évidemment, ce qu'elle faisait. Je me suis aussi fait avoir par mon syndrome de l'imposteur où j'avais forcément un peu euh, du mal à, à, avec mes tarifs. Mais euh, honnêtement, s'il n'y avait pas eu le mastermind, j'aurais eu du mal à, à jouer au niveau de mes tarifs.
1: C'est vrai que j'ai l'impression que bah, tu parlais de syndrome de l'imposteur. Est-ce euh, est que tu peux expliquer un peu ce syndrome pour ceux qui, qui ne connaissent pas Oui, bien
0: sûr. Bah, le syndrome de l'imposteur, tout simplement, c'est quand on va donner un prix qui a moins de valeur que le travail qu'on va mettre dedans. On ne se sent pas légitime à pouvoir mettre un prix à la hauteur de notre travail. Mmh. Et euh, voilà. moi, j'étais confrontée à ça. Je me suis dit, mais c'est peut-être trop euh, ce que je vais facturer, etc. Et euh, en fait, j en ai tout simplement euh, un coach du mastermind qui s'appelle Gilles qui me disait, ceux qui ont un certain nombre de l'imposteur, c'est ceux qui sont humbles. Il y en a qui euh, sont des hard workers et qui n'ont vraiment pas de, de mal en fait à chiffrer des sommes énormes, alors pourquoi toi tu aurais du mal à faire ça Et puis c'est vrai que quand je me rends compte de tout le travail que je mets derrière, toutes les lectures que je fais, les livres que j'apprends, que je lis, etc., je me suis dit non, je ne peux pas non plus, je fais tourner une entreprise, au bout d'un moment c'est un business, donc maintenant je me tiens à un tarif, j'y vais, soit ils acceptent, tant mieux, ils n'acceptent pas, c'est tout simplement qu'ils n'étaient pas dans ma cible.
1: Ok, Ouais, c'est très clair. Donc euh, en gros, euh, tu t'es fait euh, aider par des pairs à toi, pour euh, commencer à fixer tes tarifs et te sortir de, de cette position d'imposture.
0: C'est ça. Et puis, j'ai aussi euh, beaucoup lu sur euh, quelqu'un qui m'a énormément aidé aussi. Il euh, s'appelle Mostep, c'est monifacile Facile sur Twitter. Et euh, il, il a énormément parlé du syndrome de l'imposteur en disant si tu as une routine de travail, euh, si tu travailles 3-4 heures par jour, que tu lis, que tu t'informes, etc., c'est impossible que tu aies ce syndrome parce que tu auras accumulé tellement de connaissances, en fait, que tu vas connaître la valeur de ton travail. Et pour ça, il faut vraiment se tenir à une routine régulière de boulot où tu sais que euh, ce syndrome, tu l'auras plus.
1: Hmm.
0: Parce que tu sais la valeur du travail que tu mets chaque jour.
1: Ouais, donc en fait, tu l'as au début parce que tu es débutant, donc ce qui est un peu normal. Voilà. Sauf certains qui ne l'ont pas, mais du coup, c'est un autre problème. C'est ça. <rire> et, euh, et du coup, en fait, euh, à force de travail, en gros, ce syndrome, selon toi, il va au fur et à mesure, il va disparaître parce que tu vas... Euh tu vas avoir une rigueur, une discipline qui va te permettre ouais. de soutenir. Et moi, euh... je
0: le vois clairement. Quand tu te tiens une rigueur, une discipline, tu peux, tu, tu vois en fait le travail que tu mets dedans et l'énergie et tu, quand tu annonces le tarif, tu sais que derrière, il y a quelque chose. Tu ne vas pas facturer un tarif comme ça, pris au hasard. Tu sais que derrière, il y, a, il y a une valeur de ton travail. Et puis, quand tu accumules après de la preuve sociale, que tu as des clients contents, satisfaits, bah forcément aussi, ça te renforce euh, ta crédibilité et, et l'assurance en fait, ce que tu as pour ton travail.
1: Et, et du coup, là, donc, on a parlé un peu de, de tarifs. Depuis le, tes débuts, est-ce que tu as un client que tu as depuis le début ou est-ce qu'en fait, comme tu proposes des abonnements, est-ce que du coup, ils reviennent ou, ou, ou est-ce que ça change assez souvent
0: Alors, j'en ai une qui est revenue, effectivement, parce qu'elle avait euh, d'autres pages de vente à faire, puisqu'elle qu'elle avait sorti d'autres produits. Après, euh, ça peut revenir dans le cadre d'un lancement. Une personne pour qui j'ai réécrit son site internet et qui veut faire par la suite un lancement parce qu'elle a eu un produit, elle va penser à moi et revenir. Ça m'est déjà arrivé. Mais au, au tout début, c'était du one-shot. Et c'est vrai que c'était ça qui est chiant. Parce que tu sais pas quand une personne va ressortir un nouveau produit, etc. Ça peut prendre du temps. C'est là où je, je me suis dit, il faut que je trouve le moyen de, de fidéliser sous forme d'abonnement. Et ça, c'était grâce à l'emailing.
1: Oui, parce que l'email... Ben voilà, tu envoies des, des mails, des newsletters où, où tu fais des promos sur des produits. Sauf qu'en fait, euh, le client, s'il arrête les mails du jour au lendemain, ben du coup, il ne va, il va, il va plus avoir ses, ses revenus.
0: C'est ça. Comme je dis, le but d'un email, en premier, ce n'est pas de vendre, c'est de créer du lien. Le vendre, ça doit être le, 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 le deuxième objectif. Parce que quand tu crées du lien avec une audience, tu crées de la confiance, tu crées de la crédibilité, euh, tu racontes ton histoire, tu crées une connexion en fait, et ce qui rend la vente plus facile. Et c'est sûr que si tu envoies un mail et puis qu'après, tu n'envoies plus rien, tu débarques trois mois après, « Ah tiens, regardez mon nouveau produit et tout. » Franchement, je pense pas que tu auras beaucoup de ventes.
1: Ok. Après, toi, parce que là, c'est spécifique à toi vu que tu es, es copywriteruse. Euh, et donc, tu peux te... Via l'emailing, tu peux proposer des offres à abonnement. Et qu'est-ce que tu conseillerais euh, à quelqu'un, un freelance, donc qui n'a pas forcément cette récurrence-là, par exemple, s'il fait des prestations un peu plus one-shot, euh, notamment, je ne sais pas, par exemple, à... Un développeur web voilà, il va développer un site ou autre. Et après, derrière, bah, normalement, le client ne va pas avoir besoin de développer d'autres sites euh, mois après mois, en théorie. Euh, du coup, qu'est-ce que tu conseillerais euh, à, ce, à ces personnes-là, ces freelances, là pour fidéliser ses clients Est-ce que c'est -ce est possible déjà de, de le faire selon toi
0: Je pense que euh, le bouche à oreille fonctionne très bien. Donc, s'il ne les fidélise pas, il, le client peut au moins parler de lui euh, à ses confrères. Donc, euh, moi, mon avis, c'est qu'il ne faut pas hésiter à repartir sur ses clients, prendre des nouvelles. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Euh, quand j'ai réécrit un site internet, Et ben alors comment tu t'en sors avec ton site, etc. Refaire un petit coucou de temps en temps. Euh, si on a peut-être créé des nouvelles offres qui peuvent euh, se matcher avec ce qu'on a fait, être complémentaire, et ben repartir vers les clients. Mais sinon, ce que je conseillerais surtout aux freelances qui n'ont pas d'offres euh, récurrentes, c'est de viser en fait à fond sur euh, la construction d'une audience. Sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est hyper important de construire une audience, euh, de faire des études de cas, de, voilà, de, de, de publier régulièrement, d'être visible tout simplement, puisque ça, ça peut vraiment rapporter des missions, euh, pas seulement voilà, prospecter, mais en avoir des personnes qui viennent ensuite euh, à soi grâce à notre visibilité. Ça, c'est vraiment ce que je conseille à fond.
1: Ok. Donc en gros, création de contenu pour. Uh pour fidéliser un peu euh, cette, euh, ce client-là ou cette audience, ou au moins qui t'a encore en tête pour te recommander à... Être à le deux.
0: top of mind, en fait. À dire que si je veux du développement, ah bah tiens, c'est cette personne. Parce que cette personne, je la vois publier régulièrement sur LinkedIn. Cette personne, elle parle régulièrement de euh, ce qui m'intéresse, de mon problème. Je pense qu'être le top of mind, ça devrait être une priorité un peu chez tous les freelances.
1: Ok, ouais donc euh, bah, si on peut, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est le top of mind?
0: Ouais bah tout simplement en fait être la première personne à laquelle on pense, comme tu l'as dit. Quand on a, un... voilà, j'ai besoin d'un compérateur, bah tiens ça va être un tel. J'ai besoin d'un développeur, bah tiens ça va être un tel.
1: Ouais donc c'est occuper euh, occuper l'esprit.
0: Ouais c'est ça, devenir le choix numéro un.
1: Petite pause comme ça entre deux questions. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Ça nous soutient et surtout ça mange pas de pain, c'est gratuit. N'hésite pas à aller voir en description l'application MITCO qui te permet de découvrir des entrepreneurs autour de toi. Sur ce, on reprend avec l'interview. Ok. Euh, très bien, très clair. Euh, du coup, là, donc, tu, nous as, euh, tu nous as un peu parlé euh, auparavant que tu euh, bah, avais, avais été enceinte, etc. Et que tu, cherch tu cherchais une nouvelle euh, façon de travailler. Ouais. Tu t'es mis en freelance. Et du coup, comment tu, maintenant tu vis Enfin, euh, comment tu gères vie pro versus vie perso euh, Est-ce que tu bosses plus qu'en étant salarié enfin, comment, comment tu
0: gères Alors En fait, quand tu es freelance et que tu es chez toi, euh, le problème, c'est que euh, quand tu es dans un, dans un bureau, tu t'occupes plus de ton travail, quand tu es dans un coworking, etc. Mais quand tu es à la maison, tu te dis, bah, tiens, il y a le ménage à faire, il y a le linge, il y a le repas, il y a ci, il y a ça. Il y a tout un environnement de, en fait, qui devient beaucoup plus compliqué que quand tu es salarié. Et quand tu rajoutes un enfant avec, ah, c'est le summum. <rire> tu as intérêt d'avoir une organisation militaire, sinon c'est compliqué. Bon, quand tu un enfant, il faut avoir un moyen de garde. Euh, clairement euh, tous ceux qui ont vendu le concept de mumpreneur euh, qui garde son enfant à domicile qui peut concilier vie profit vie perso c'est pas possible c'est un mensonge je, pré... <rire> je préviens les mamans c'est pas vrai mais euh, non non faut euh, une, organi... une très bonne organisation un moyen de garde pour son enfant et euh, même je dirais même si possible c'est top de s'aménager vraiment un espace dans la maison juste pour pouvoir travailler et pas être euh, monopolisé par les autres tâches qu'on peut faire euh, dans la maison quoi
1: il euh, ne faut pas cesser déborder, en gros, par, bah, comme tu disais, par exemple, les tâches ménagères, euh, faire un manger, faire la vaisselle, etc.
0: C'est ça. Parce que quand tu es au travail, quand tu es salarié, tu as un bureau, bah, en général, quand tu quittes le travail, tu quittes ton boulot, en fait, tu passes à autre chose. Alors que quand on est freelance, bah, on a des plages horaires qui sont très larges, en général. On peut travailler du lundi au dimanche. Donc, il euh, faut vraiment avoir cette organisation-là et être capable, et c'est difficile, de se décrocher du travail. Parce que bah, aussi, on est souvent sur nos téléphone, il y a LinkedIn une sur le téléphone, allez, hop, je vais regarder les postes. Très facilement, tu t'embrouilles et tu mélanges les deux. Et si tu n'arrives pas à dissocier tout cela, à te mettre des limites, bah, au final, tu as une routine qui ressemble à n'importe quoi, et tu peux facilement te faire déborder.
1: Et, et toi, du coup, c'est quoi tes conseils Enfin, comment tu... Donc toi, tu fais garder ton enfant, c'est ça si Ouais,
0: je fais garder mon enfant. Moi, j'ai une nounou à, à domicile pour le moment. On verra si je le mettrai plutôt à l'extérieur. Je fais garder mon enfant. Euh, J'essaie de me tenir sur voilà, tous les matins. Par exemple, je prends aucun appel les matins. C'est que les après-midi. Les matins, ça va vraiment être travaillé sur mes publications, sur euh, euh, bah, mes emails, etc. Parce que moi, le matin, c'est là où je suis plutôt le plus créative, en fait. Et l'après-midi, ça va être l'école, ça va être un peu administratif. En fait, je me crée une petite routine en fonction de ce qui fonctionne le mieux pour moi. Je pense qu'il n'y a pas de routine parfaite faut voir en fonction de sa personnalité, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on aime le plus. Mais s'y si tenir, c'est vraiment important, c'est s'y si tenir. Et surtout, être focus sur ses tâches. C'est d'ailleurs un des conseils des plus grands comme Bill Gates et Warren Buffett, à qui on a demandé d'ailleurs, autour d'un dîner, euh, écrivez sur un papier les deux choses qui ont permis votre succès. Donc, ils ne se sont pas concertés, mais ils ont tous les deux écrit la même chose. Focus, concentration, ne pas se laisser distraire. Quand on travaille, on travaille, on coupe ses notifications, on coupe son téléphone. Et dès qu'on a voilà, une routine où on est concentré, euh, pas déstabilisé et, euh, voilà, et organisé tout simplement, bah, tout fonctionne après.
1: Ok. Ouais, donc, c'est vraiment… Toi, tu fonctionnes avec des, des plages définies euh, où tu sais ce que tu as à faire. Genre, tu te lèves, tu sais ce que tu as à faire aujourd'hui tu...
0: Ouais, je, je pense que c'est important la veille de programmer sa journée du lendemain et pas se retrouver devant son ordinateur et se dire bon bah maintenant je fais quoi Parce que le temps que tu réfléchisses en fait tu, tu perds du temps au final. Alors que si tu te lèves le matin tu sais déjà ce que tu vas faire bah allez let's go quoi ta journée elle est tracée t'as plus qu'à te mettre au travail. il a pas de place pour la procrastination en fait.
1: Ouais voilà tu, tu passes pas une demi-heure à réfléchir à planifier ta journée elle est, déjà, elle est déjà faite. Et, et du coup bon là... Par rapport aux salariés, est-ce que tu as l'impression de bosser plus enfin, Est-ce que tu bosses plus euh, Comment ça se passe Parce que souvent, on dit qu'il y en a qui se mettent freelance pour avoir plus de liberté, plus de flexibilité, pour bosser peut-être un peu moins qu'un salarié. Est-ce que toi, c'est ton cas aujourd'hui
0: ah mais Clairement, dans les débuts, tu es obligé de bosser plus qu'un salarié parce que tu es le community manager euh, tu es, es la secrétaire, tu es le comptable. En fait, quand tu es freelance, tu as, as plusieurs casquettes, tu en as plein. Donc, tu dois tout gérer cet aspect-là. Et surtout, tu dois faire démarrer ton entreprise pour qu'elle soit rentable. Je pense que tu connais la vraie liberté de freelance quand tu as atteint un certain seuil de rentabilité, quand tu as fait tes preuves, quand tu as plusieurs clients, etc. Là, effectivement, tu peux te permettre un peu de euh, relâcher euh, et euh, de pouvoir profiter un peu de cette vie de freelancing euh, qu'on vend sur LinkedIn. Mais au début, non. Au début, mmh. tu charbonnes. Clairement.
1: Ouais. Donc c'est charbonner construire un peu une base de clients, une notoriété, on va dire.
0: Une crédibilité, c'est ça. Euh, vraiment euh, construire en fait toutes les bases, toutes les fondations, comme on dit, euh, Rome ce s'est pas fait en trois jours. Bah, ton métier, c'est pareil, ton business, c'est pareil. Faut d'abord que tu travailles dur et ensuite tu pourras permettre de te la, un peu, pas dire te la couler douce, mais euh, voilà, de relâcher un petit peu euh, la pression et de vivre vraiment. Euh... Allez, tu veux travailler trois heures par jour, vas-y.
1: Oui. Oui, si en fait, le but, c'est de charbonner. Enfin, selon toi, c'est qu'on charbonne. Et après, une fois qu'on a établi une base, bah, une fois qu'on a des revenus, on va dire, entre guillemets, réguliers ou autre, bah derrière, on peut se permettre de bosser 3-4 heures par jour. C'est ça, exactement. Oui. ouais. Par exemple, le matin, toi, tu sais que le matin, tu es plus créatif, etc. Tu pourrais pr très bien décider euh, du jour au lendemain, enfin, pas du jour au lendemain, mais dans, dans quelques mois, quelques années, de dire, bon, bah, maintenant, je bosse plus que le matin. Quoi.
0: Oui, voilà, peut-être qu'un jour, ça va m'arriver. Effectivement, hein, si j'ai acquis bah, une bonne base, bonne base cli client, que j'ai des revenus réguliers et que euh, j'ai pas besoin voilà, de prospecter à droite et à gauche, bah ouais, je pense que clairement, ça pourrait arriver. Je vais me concentrer sur les mails le matin. Je plus besoin de passer d'appels clients l'après-midi. Euh, facturation, je déléguerai sûrement. Et puis voilà,
1: okay. l'après-midi,
0: je pourrais me la couler douce.
1: <rire> et du coup, c'est bien parce que c'est un peu en lien avec ma prochaine question. Quelles sont tes boucles? En gros, grosso modo, ça fait 5-6 mois que tu as commencé ton activité de copywriter. Quels sont tes objectifs à court terme, moyen terme et long terme? Est-ce que, enfin voilà, quels sont tes objectifs? Ça peut être financier, ça peut être en termes d'autres, un peu plus perso ou autre. Est-ce que tu as déjà une idée euh, de la direction euh, que tu vas suivre?
0: Ouais, à moyen terme, ce que je vise, ce serait vraiment de pouvoir euh, augmenter mes tarifs, c'est-à-dire de proposer que des abonnements mensuels à partir de 1500 et plus euh, 500 euros. Ça serait ça. Et puis, je pense que ça va être surtout de travailler avec euh, 3, 4 clients maximum, et pas plus. Vu que j'aurais augmenté mes tarifs, ça, ça me semble assez juste. Après, euh, là, à court terme, je vais développer un infoproduit. Donc, j'espère à moyen terme en développer d'autres. Mais en tout cas, à long terme, je ne me suis pas encore projetée. Là, je vis un petit peu au, au jour le jour. Je regarde déjà ce qui, comment, ça, comment ça avance.
1: Et tu, tu parles de développer le produit. Est-ce que tu peux nous en dire un peu
0: Ouais, En fait, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui n'avaient pas du budget pour que moi, je rédige leur newsletter. Alors, je me suis dit que j'allais créer des templates, des newsletters déjà prêtes, des textes à trous en fait où euh, du coup, euh, bah, les coachs et formateurs pourront se servir de mes templates pour pouvoir créer leur newsletter et euh, fidéliser leur audience, créer du lien, vendre leurs produits. Donc là, j'ai déjà des bêta-testeurs à qui je vais bientôt envoyer puisque c'est bientôt terminé. Et euh, puis, ça devrait être prochainement mis en vente euh, d'ici un mois et demi, en fonction des retours, bien entendu, des bêta-testeurs.
1: Je, je, moi, je, je pense comprendre pourquoi tu fais ça, mais est-ce que tu peux nous expliquer euh... Quels objectifs hein, Qu'est-ce que tu attends de, de ces templates euh, à long terme, du coup
0: Ouais, euh, Du coup, euh, bah, ma, avoir une nouvelle source de revenus, déjà, pour pouvoir diversifier, ce serait la première chose. Et euh, Oui, je pense que c'est surtout ça, diversifier un peu ces sources de revenus, pouvoir apporter de la crédibilité, puisque bah, voilà, je fais du mailing, je suis spécialiste, donc pourquoi pas créer un nouvel infoproduit à ce sujet-là, et euh, pouvoir avoir une autre type de cible. Aujourd'hui, ma cible, c'est ceux qui ont un budget entre... Euh, on va dire plutôt 1000 à 2000 000 euros par mois. Ceux qui n'ont pas de budget, au moins un budget un peu moindre, eh ben, ils pourront toujours avoir mes templates. Donc, diversifier ma cible et mes revenus.
1: Hmm. Puis, ça te permet de créer une offre de valeur, en fait, une échelle de valeur.
0: Voilà aussi, exactement.
1: Ouais. En gros, euh, en fait, tu auras un produit, on va dire, d'appel avec tes templates. Les, les, enfin, les coachs pourront voir la qualité de ton travail, vont pouvoir tester ce que tu fais. Et si un jour, ils ont besoin de déléguer, bah, ils vont pouvoir penser directement à toi.
0: Oui, c'est ça aussi, voilà. J'aurais un peu déjà, euh, un peu être top of mind. Tu vois, toujours l'idée d'être le top of mind dans leur tête. Ah bah tiens, j'ai pris ses newsletters, autant lui demander. Euh...
1: Mais ce qui est normal, hein, c'est un peu une technique, en fait, un peu de l'échantillon, enfin, on offre un échantillon ou autre, on peut tester, et après, si ça nous plaît, bah voilà on va dire, bon, ça m'a ça plu, bon bah maintenant, je vais faire appel à, à cette personne-là pour, pour gérer toutes mes newsletters, et là, je prends ses abonnements, j'aurai entièrement confiance.
0: Voilà, ça peut être également le cas si on fait un freebie pour un... un... Un freelance euh, qui veut créer un lead magnet, donc c'est un produit gratuit euh, en échange d'une adresse mail le plus souvent pour se construire une base de données. Ça peut être aussi une idée dans, dans ce sens-là pour ceux qui veulent faire ça.
1: Ouais, oui, oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais, euh, mais oui, euh, créer un, un ebook. Enfin, souvent, il y en a qui font des e-books e euh, gratuits. Ils donnent deux trois conseils, etc. Pour euh, créer une première euh, une relation de confiance, en fait.
0: Ouais, c'est ça, exact.
1: Ok, donc c'est très 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 bien. Euh, là, on va passer une question un peu plus perso euh, que je pose à, à tous mes invités. Si tu avais le choix, euh, tu peux dîner avec ou déjeuner avec un entrepreneur ou une entrepreneur française, français, pendant une heure. Euh, quelle personne tu choisirais et pourquoi
0: Quelle personne tu choisirais et pourquoi C'est une bonne question. Euh, la première qui me vient en tête, c'est Yoni. J'hésite entre Oussama Hamar et Yoni parce que Yoni, tu vois, par exemple, euh, quand je vois son parcours, c'est hyper impressionnant. Donc, euh, il a en fait, il a tellement charbonné sur le dropshipping qu'il l'a pris à fond. Il est devenu millionnaire assez rapidement. Ou Amar, c'est aussi bah, euh, clairement une, une figure hein, de, de l'entrepreneuriat. Donc, j'avoue, j'ai du mal à choisir entre les deux. Je verrai lequel est, est dispo. <rire> mais euh, non, non, c'est deux parcours qui sont différents. Mais on voit qu'ils ont... Euh, qui sont des combattants en fait. Je pense qu'il y aura tellement de choses à apprendre de leur parcours à eux que j'aimerais bien dîner avec un des deux.
1: Mmh. Bah, ou les deux. Hein, ouais,
0: ou les deux, bah ouais, tant qu'à faire. Pourquoi choisir
1: Ils ont un podcast en plus. Bah Tu dois l'écouter, je suppose Oui, oui. Sans permission Donc, euh, ouais, limite en fait, il faudrait que tu participes à un podcast avec eux deux. Ouais.
0: <rire> un jour, qui sait
1: Ah bah, euh, ce... si un jour je te vois sur la... sur la miniature, je serais, tiens, ma roi. À la...
0: Eh bah ouais. je vais donner une interview et là. Elle est là-bas avec eux. <rire> Je te ferai un coucou de là-bas.
1: Ah, bah là, ça sera un, un, un gros glow, un peu comme on
0: dit. Ouais, c'est clair.
1: Du coup, euh, est-ce que dans ta jeune carrière de, de freelance, est-ce que tu as connu des échecs Un échec Et, euh, et si oui, quelles leçons tu en as tirées euh, de, cette, de cette mésaventure
0: Alors, euh, des échecs, j'en ai pas encore euh, connu. Je dirais là le seul qui me vient en tête, c'est un, un impayé que j'ai eu et puis c'est de ma faute puisque euh, bah, tout début, hein, j'ai peut-être mal cadré. J'avais pas encore les CGV, j'avais pas encore tout ça et je pense que du coup ça profite bien à la personne que je n'y ai pas eu ce cadre un peu légal juridique parce que c'était encore flou pour moi. Mais je pense que c'était le seul que j'ai pu avoir euh, tout au long, enfin pour le moment de ma jeune carrière de freelance.
1: <rire> bah du coup la leçon c'est euh... Bah si un freelance nous écoute, bah c'est de cadrer au minimum ses prestats.
0: Prenez vos CGV, <rire> ne faites pas la même erreur que moi au début.
1: Ouais, parce que derrière euh, faut penser qu'il y a des clients qui peuvent être un peu euh, un peu filou, on va dire. C'est ça. Exactement. Malheureusement, ça, ça existe.
0: Ça fait partie du métier.
1: Et, et du coup, comment tu as fait pour les CGV Est-ce que tu t'es aidé de. Enfin, tu as appris des modèles quelque part ou...
0: J'ai vu des plateformes, mais là, je vais carrément appeler une juriste. Je, je, là, je, je suis en contact avec une juriste. Ça va être le plus simple pour moi, parce que les plateformes, j'ai peur que ce soit pas. C'est pas personnalisé, en fait. Donc, surtout copywriter, c'est un métier qui est émergent. Je préfère pas euh, me, me payer des CGV dont je suis pas sûre que ça va fonctionner. Quoi.
1: Ok, très bien. Donc. Euh très très clair euh, et du coup maintenant question un peu plus positive euh, quelle était ta plus grande réussite dans ta jeune carrière de, de freelance euh, un client ça peut être ça peut être une toi une leçon que tu as apprise enfin ou le fait que tu es progressé dans un domaine ça peut être avec un client enfin
0: ouais et eh ben euh, je me souviens à mes débuts quand j'étais encore sur instagram puisque je suis tout, trop active sur Insta en ce moment il euh, y a, je faisais la prospection donc je recherchais sur Insta et puis j'étais tombée sur vraiment ma cliente idéale mais elle avait 100 000 abonnés et moi mon syndrome de l'imposteur m'a dit non ne va pas vers elle, t'es pas légitime avec tes 280 abonnés et deux semaines plus tard j'ai un rendez-vous calendly et c'était cette cliente idéale avec ses 100 000 abonnés qui a souhaité prendre un rendez-vous avec moi donc du coup j'étais euh, hyper contente, impressionnée je lui ai fait son travail elle a été super satisfaite elle m'a dit que j'avais été pro, efficace qu'elle euh, reviendrait vers moi pour du boulot et bah ça, franchement, ça m'avait fait euh, super plaisir. Et c'est aussi ce qui a mis un gros chaos à mon syndrome de l'imposteur, de me dire, bah j'ai pas osé prospecter cette femme à 100 000 abonnés, cette entrepreneuse. Au final, c'est elle qui est venue vers, vers moi sans rien faire.
1: Ah oui, c'est euh, un peu un, un hasard total au final, parce que tu ne lui as même pas envoyé le message.
0: Même pas. J'ai vu son profil, je me suis dit, non, je suis pas légitime, je suis passé à autre chose. Et puis vraiment, deux semaines après, Rendez-vous Calendly, c'était son nom.
1: Ah oui, c'est un, un hasard total. Ou alors, elle a vu... Que tu avais vu son profil ou Je
0: pense que sur Instagram, tu peux pas voir qui voit tes profils. Donc, je pense qu'elle a dû tomber sur un de mes posts, en fait, tout simplement. Euh, J'ai dû mettre un hashtag sur Insta qui l'a intéressé puisqu'elle lançait un produit, et je pense que c'est comme ça qu'elle m'a trouvé.
1: Ah oui. Après, peut-être que euh, quand tu visites le profil de quelqu'un, enfin peut-être qu'après, l'algorithme, il te met plus en avant auprès de cette personne. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais...
0: Ça a été une belle surprise
1: Hasard de dingue, quoi. Mais tant mieux. Euh, et du coup, j'espère qu'elle va refaire appel à toi dans...
0: Bah ouais, carrément. Donc, euh, je suis contente d'avoir fait sa page de vente, d'avoir fait sa séquence email. Et euh, qu'en plus, elle a atteint ses objectifs de lancement. Donc c'est top.
1: Ok. Et, euh, et du coup, maintenant, on va passer à une dernière, dernière question, qui sont peut-être les, euh, les plus cruciales, on va dire, pour un freelance. Euh, quel conseil tu peux donner à un freelance là, qui songerait à se lancer ou les conseils que tu te donnerais à la Marois il y a euh, du
0: coup 6-7 mois Ouais, alors je pense que moi ce que je me serais donné comme conseil, ce sera en première étape, créer une audience, créer sa newsletter et vendre ses produits ou ses services. Parce que je me suis rendu compte que c'est vraiment trois étapes pour qui ça fonctionne à chaque fois. On peut voir Nina Ramène, par exemple, euh, qui est connue sur LinkedIn, qui a fonctionné de cette manière et ça marche. J'en connais d'autres pour qui ça a fonctionné de cette manière et ça marche. Et puis, je me dis que moi aussi, qui ai sur mon compte perso une petite audience sur Instagram, je sais que si je vends un produit, si je conseille, tout de suite, je vais ramener puisque j'ai des prospects en fait, qui sont tièdes, qui sont chauds. Et c'est mon conseil que je donnerais. Créer une audience, créer sa newsletter, vendre ses produits.
1: Okay. Quand tu dis vendre ces produits, ces services de freelance ou même ces services
0: produits. de freelance, ces infoproduits produits euh, ou ces produits physiques, peu importe. Mais je pense que c'est vraiment une démarche qui fonctionne.
1: Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la création d'audience Enfin, parce que on, on dit tous, il ouais, faut construire une audience. On se dit oui, c'est bien, mais concrètement, comment on fait euh, Est-ce que ça prend du temps Comment comment on fait
0: Alors, on devient, on ne crée pas une audience, je pense en une semaine ou un mois, hein. je pense que ça, ça prend du temps, mais on choisit un réseau, LinkedIn, Instagram, Twitter, moi perso je préfère LinkedIn et Twitter, mais euh, on publie régulièrement, il faut être très régulier, si on ne se sent pas capable de publier tous les jours, on se fixe quelque chose où on est capable, deux trois fois par semaine par exemple, mais on est régulier, on parle de soi, on n'hésite pas, on mise sur personal branding, parce qu'aujourd'hui c'est clairement quelque chose qui fonctionne, mais voilà, régularité, euh, publication euh, Où on parle de soi Et euh, de son expertise
1: Ok Personal branding pour ceux qui ne sont pas au courant euh, J'en ai fait un épisode la semaine dernière Donc vous pouvez aller checker euh, Ok donc c'est création de contenu euh, Après ça prend du temps Comme tu l'as dit
0: C'est ça, moi j'ai mis à peu près deux mois avant vraiment d'avoir euh, Au moins minimum 70 likes sur mes publications LinkedIn
1: C'est déjà pas mal hein
0: Ouais, donc voilà, donc vraiment il faut être de la régularité. Et aussi être régulier en, pou en publiant des commentaires sur les postes des autres, par exemple.
1: Après, être régulier et poster du contenu pertinent et de qualité.
0: C'est ça, exact.
1: Que bon, si, si je poste que, que des trolls ou d'un les gens ils vont dire, mais qui ce margoulin
0: Et qui ce mec et tout, donc il vaut
1: mieux éviter. C'est ce qu'il me veut, lui. C'est ça. Très bien. Et euh, du coup, euh, donc tu nous as dit que tu étais sur LinkedIn. Euh, est-ce que tu peux nous, nous donner tes, tes réseaux, enfin, tes, tes présent sur Insta, LinkedIn, Twitter, où est-ce que tu es là
0: plus... Ouais. Alors euh, Instagram, c'est élèves-tacom. C'est encore mon ancien nom. Je ne sais pas si je vais le changer. Euh, LinkedIn, donc c'est Marwa Affi. Et euh, Twitter, c'est Marwa copy Alors je sais que c'est tout rien à voir. Il <rire> faut que je remette ça. Mais euh, pour le moment, voilà, LinkedIn et Twitter sont mes deux réseaux où je suis le plus présente. Et Instagram, je reprends très prochainement.
1: Ok, bon bah je mettrai ça en description, tu, tu me les donneras. Euh, écoute, est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous dire Je ne sais pas, une petite dédicace, quelque chose
0: un, Le mot de la fin, je dirais, bah tous ceux qui veulent entreprendre, accrochez-vous. Euh, C'est long, je sais qu'on voit souvent beaucoup de réussite et on parle pas souvent des échecs mais l'échec fait partie de l'entrepreneur la patience aussi fait partie de cette entreprise enfin de notre, de notre mindset en tant que, que business hein. et puis bah ouais si j'aimerais remercier des personnes bah déjà toi pour cette interview merci euh, tous les membres de Copyroom qui m'ont permis d'évoluer dans le copywriting et le dernier Mostef donc de Facile qui m'a permis vraiment de pouvoir trouver ma niche dans l'emailing et, et de me lancer
1: très bien très clair bah écoute, merci Marois, et du coup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut